2: ¿Qué tal? Soy Eduardo Liñán, y antes de entrar en el tema del día de hoy, quisiera agradecer a todas las personas que han apoyado este espacio dentro del canal de Relatos de Horror. Como ya lo he mencionado, y desde el primer episodio, la idea de presentar esta sección es para profundizar en los temas de los que muchas veces se habla, no solo en este y otros canales que relatan historias en donde muchas veces no se comprende la temática, el origen o las causas de un fenómeno paranormal. Al saber un poco más sobre el tema que rodea una historia, se tiene una idea sobre los alcances y los orígenes, haciéndolo más interesante al saber de qué se está hablando. Por otra parte, esta sección no es propiamente un trabajo de narración. Está más enfocado a una plática informal entre amigos y fans, no solo de Eduardo Liñán o de Luis Ávila, la voz líder de este canal. Sabemos que un podcast dista mucho de ser una narración, como las que integran el universo de relatos del canal. Pero siempre es bueno tener otros puntos de vista al hacer contenido más variado. Así que, y en medida de que el canal me siga brindando el espacio, pues lo seguiremos aprovechando. De igual forma, si los oyentes siguen apoyando este proyecto con sus vistas, comentarios, aportes, críticas constructivas, correcciones y saludos, por supuesto, no dejaremos de platicar sobre aquello que nos apasiona dándole un enfoque distinto al tema y al canal. Sin más que agregar les agradezco nuevamente y les mando un saludo cordial a todos los que integran y apoyan al canal de relatos de horror y en especial a un servidor Continuando con el mes de las brujas, hoy quisiera entrar en un tema algo incomprendido eh, o de alguna forma se tiene una idea errónea sobre este cualquier evento o figura que tenga un aspecto oscuro o desconocido, despierta una curiosidad o fascinación de descubrir qué hay detrás por razón del misterio que representa, el saber o no entender cuál es la razón o la motivación de algún fenómeno. Misterios que hasta que no se desentrañan, alimentan la imaginación trayendo consigo leyendas y mitos que el colectivo vocal les va dando a través del tiempo y las generaciones. Aunque siempre habrá un equilibrio entre otras voces que intentan darle un origen a través del razonamiento y aunque tengan mucho de verdad, no son del todo ciertas. Es en este sitio, en medio de ambas corrientes entre el mito y la verdad donde surgen este tipo de temas de los cuales hemos venido hablando a través del tiempo. Uno de esos temas es la religión vudú. Y cuando escuchamos la palabra vudú, de inmediato viene a nuestra mente la práctica de ritos de magia negra o de brujería representada principalmente por un muñeco atravesado con un sinnúmero de agujas. Y otras ideas más aventuradas, nos imaginamos la figura del zombie o del muerto viviente. El término vudú sin duda despierta la imaginación, llevándonos a usos y costumbres de civilizaciones aborígenes en las que lo siniestro y la superstición se funden para crear una idea exótica y misteriosa del mundo que es, sin duda, atrayente para muchos que les fascinan este tipo de temas, y es común que cuando se intenta dar una explicación más profunda para considerar al vudú algo más que una práctica oscura, las primeras ideas sobre el tema rayan en lo folclórico. La religión vudú tiene sus orígenes en el África Subsahariana, siendo traído a América junto con esclavos en naves negreras francesas que surcaban los países africanos del Golfo de Guinea alrededor del año 1700 instalándose después en la española, isla que hoy comprende Haití y República Dominicana. Como en todas las religiones ocultos africanos, al llegar a América, se dio un sincretismo obligado o una mezcla entre la religión de los blancos con las africanas, derivándose muchas de estas en nuevas religiones como la santería, la macumba, el palomonte, etc. El vudú no fue la excepción de ser una creencia aborigen africana, se constituyó en toda una religión practicada por la mayoría de los habitantes de la española que con el paso del tiempo y los vientos independentistas que históricamente tocaron la isla, el vudú se dispersó a otras latitudes en el continente americano, especialmente en Brasil y el sur de los Estados Unidos, como lo explicaba en el podcast anterior con respecto a las religiones. El vudú al igual que otras creencias, eh, sus adeptos buscan en la religión remedios para sus males la satisfacción de sus necesidades y la esperanza de otra vida después de la muerte. El vudú reconoce a un dios supremo, creador del cielo y de la tierra. No obstante, predomina el culto a los espíritus llamados loas, los cuales son entes sobrenaturales dotados de una existencia y poderes conocidos de los cuales se derivan diferentes prácticas dentro de la religión vudú a los cuales los adeptos adoran. Muestran respeto, y son la piedra angular en la que se basa el principio de creencias de esta religión, aunque en sus inicios, cuando el vudú era una religión meramente africana, se adoraba a la serpiente y se practicaba el canibalismo, además de aceptarse el sacrificio de vidas humanas en honor a los loas. Con el tiempo y el sincretismo, convirtió al vudú en una religión humanista y bien estructurada en donde los vuduistas se consideraban poseedores de fantásticos poderes curativos y sus ritos apoyados en sus espíritus que en su mayoría ayudaban a sus adeptos a prosperar o guiarlos en sus vidas. Al comprender la interpretación de la religión vudú como uno de los misticismos más antiguos del mundo y tener una fe absoluta en sus alcances, se puede visualizar el verdadero poder que emana de esta religión y que puede provocar cambios o efectos importantes tanto beneficiosos como perjudiciales en aquellos que la practican sin duda el vudú ha evolucionado a través de los siglos para convertirse en una práctica religiosa más ordenada y perfecta sin embargo aún existen vudúistas en nuestros días que siguen la corriente oscura y primigenia de esta religión como el culto a la serpiente los sacrificios de animales la promiscuidad sexual la magia negra el fetichismo la necromancia entre otras y es que a pesar de que la religión sea más humanista y enfocada a alcanzar la divinidad de sus adeptos no dejarán de practicarse algunos de estos aspectos malignos de los cuales hablaremos en varios podcasts para hablar sobre las historias que giran alrededor del vudú hay que entender que los espíritus o loas en los que se apoya la fe de los vudúistas son entidades únicas que exigen fe adoración y respeto en caso de no hacerlo las consecuencias pueden llegar a ser nefastas y una de estas historias Tuve la oportunidad de conocerla en un foro de internet en el año 2000, en donde nos reuníamos personas que compartíamos información y discutíamos acerca de diversos temas de índole paranormal y sobrenatural. Una de estas personas que integraba el foro era François Lachanal, un habitante de Santo Domingo cuya familia era proveniente de Haití. Su madre había sido una importante mambo o sacerdotisa vudú en una región al oeste de Haití llamada San Marcos. Desde niño, François fue adoctrinado en esta religión y supo del alcance de los espíritus loas, cuando su familia fue salvada de una inundación gracias al poder de uno de estos espíritus a los cuales rendía culto su madre, la cual murió al ofrecerse en sacrificio para que sus hijos vivieran. La mujer, durante el desastre, hizo un rito de autosacrificio al llamado Baron Samedi, o loa de la muerte al cual su familia rendía culto. Luego de morir, sus hijos fueron milagrosamente rescatados. Ellos tenían por costumbre pedir la protección y consejo a través de un sacrificio ritual al varón en pago por los favores y la guía espiritual del Loa para el éxito de cualquier intención que se tuviera. Hubo una ocasión en que François tuvo que salir de la isla para ir a los Estados Unidos a estudiar. Sin embargo, y por las prisas del viaje, Olvidó ofrecer un sacrificio al loa protector de la familia como era lo habitual. Mientras iba en el avión hacia su destino, pensaba ingenuamente que no habría problema. Él imaginaba que el estar lejos de la isla estaría lejos del alcance del espíritu, pero la realidad fue otra. Al llegar a instalarse en Baton Rouge para iniciar sus estudios en la Universidad Estatal de Luisiana, tuvo frecuentes encuentros con el barón Samedi continuamente se le aparecía en los pasillos del campus o en sitios concurridos, sobresaliendo su negro sombrero de copa y su rostro descarnado que le recondaba a François de su obligación de rendirle culto sin importar dónde estuviera. El hombre, al estar concentrado en sus estudios y su rutina, no tenía tiempo de hacerle caso a las supersticiones de familia a las que consideraba anticuadas y fuera del contexto moderno en el cual vivía en aquella época. Así que el espíritu enojado comenzó a dañarlo físicamente. François reveló que primero perdió el apetito, no comía. O la comida había perdido todo sabor, pareciéndole insípida y a veces nauseabunda. Incluso el agua que bebía le sabía amarga. Con ello, empezó a perder peso drásticamente y lo siguiente que comenzó a perder fue el sueño. Pasaba noches sin dormir, sin poder descansar, debido a los constantes sueños en los que el varón Samedi se le parecía. Reprochándole su comportamiento, y su falta de respeto. Constantemente vivía rodeado del olor a tabaco que el varón fumaba y que solo él podía percibir. Sin hacer caso de estas advertencias, François buscó ayuda en sus amigos médicos que le recetaban drogas para atenuar sus padecimientos, pero todo tomaría un sentido trágico cuando recibió carta de sus familiares en Haití. Su hermana mayor y la que había quedado encargada de la familia al morir su madre. Estaba muy enferma, padecía anemia y había adelgazado terriblemente al no poder comer o dormir. Su salud era delicada y en la carta decían que de un momento a otro podía morir, por lo que le advertían a François que estuviera preparado para lo peor. Desesperado, quiso abandonar todo y regresar a la isla para atender a su hermana, contándole a un amigo cercano llamado Moroni, que estudiaba junto con él en la universidad y también provenía de Haití. Le contó su situación para que le prestara algún dinero e irse. El amigo le indicó que esa no era la solución que debía presentar sus respetos al barón Samedi, algo que le pareció irracional a François, ya que se consideraba un hombre de ciencia y en América las supersticiones no eran aceptables, a lo que el amigo le respondió que tenía una obligación moral y de fe, con su a porque le debía su vida y la de su madre. Con esas palabras, François fue convencido de volver a sus creencias y fueron a un lugar en Nueva Orleans donde había un humfort o templo de adoración vudú en donde tendía un hungan o sacerdote voodoo que era pariente del amigo de François. Así que organizaron una ceremonia con el sacrificio de un gallo negro y danzas rituales para invocar y agradar al varón Samedi en el momento que se derramó la última gota de sangre del animal sobre la humanidad de François el espíritu de Loa se posesionó del muchacho que, en medio de convulsiones violentas y gritos, empezó a azotarse en el piso y la pared, víctima de la posesión y la ira del aerado Loa. Con mucho esfuerzo, su amigo y los ayudantes del Jungan lograron someter a François de que se matara por los golpes o huyera enloquecido por las calles hasta perderse o provocar una tragedia. Luego de unas horas de estar en ese trance, François recobró la conciencia y contó a los presentes que Zuloa le había revelado el por qué había decidido castigarle y era por su falta de respeto y fe, pero además de eso, el renegar del sacrificio de su madre a la cual le debió la vida. Una vez que el espíritu fue satisfecho y al término de la ceremonia, François recuperó el apetito, la salud y las ganas de vivir. Aún preocupado, intentó comunicarse con su familia por lo que decidió esperar y confiar en la palabra del barón Samedi el cual le dijo durante la posesión que su familia estaría bien. Semanas después, recibió una carta en donde su hermana mayor le dijo que milagrosamente, y gracias a la intervención del espíritu del badón Samedi y mamá Brigitte, se había levantado de la cama y sanado de toda enfermedad, precisamente el día que François decidió hacer el sacrificio. Con ello, quedó sellado un pacto entre el espíritu y él, de no olvidarse nunca de rendirle culto, por muy lejos que estuviera o por muy racional que fuera la tradición y los espíritus siempre serían lo primero. Quizá esta historia.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Este un poco alejada del tema de la brujería, pero nos sirve de contexto para comprender cómo funciona el pensamiento de fe hacia los espíritus que rigen las prácticas vudú, ya que así como hay prácticas positivas realizadas por jungans o mambos como la espiritualidad, e invocaciones a los buenos loas entre otras prácticas. También existen dentro de esta religión aquellos que trabajan la magia negra y son los llamados Pocos, los cuales son de naturaleza maligna y temidos por practicar la brujería, la preparación de venenos, los maleficios, conjuros y hechizos para dañar entre otras artes negras. Como en todas las sociedades, incluso las más modernas, existen personas que movidas por el odio o la venganza, Quieren deshacerse de su enemigo o de aquella persona que les cause enfado por su éxito. Ya en el podcast pasado habíamos hablado un poco acerca de cómo estas personas recurren a la brujería para hacer este trabajo de daño. En la religión vudú no es la excepción. Se acude a un bocó que practica la brujería y se lleva un muñeco expresamente fabricado para la realización del mal. El bocó previamente pagado por su trabajo empieza los rituales y atraviesa al muñeco con una aguja o varias al tiempo que recita algunos conjuros, los que según sus creencias supersticiosas producirán la enfermedad o la muerte a distancia mágicamente y por transferencia del espíritu o pensamiento de la persona odiada que es representada por el muñeco. No obstante, si la persona que se quiere dañar tiene un buen talismán o un loa protector fuerte no caerá fulminada de inmediato o el hechizo no le hará afecto. Es por eso que los buduistas ante la posibilidad de que alguien quiera hacerles un hechizo, se guardan a base de talismanes, contra hechizos y toda clase de protecciones mágicas, pensando en los posibles ataques de personas que no los quieren. El creyente vudú vive en un mundo que no distingue lo natural de lo sobrenatural. Para ellos, ambos aspectos convergen entre sí. Otra de las prácticas vudú es la invocación de los muertos, la necromancia, es un tipo de magia negra que permite la consulta a los espíritus de los muertos invocados o la manipulación de estos espíritus desencarnados para la realización de diversos males. Los espíritus de los muertos juegan un papel relevante en los ritos vudú, pero no siempre es para reverenciarlos, son mayormente invocados para fines oscuros o malignos. En este plano, es donde la figura del zombie juega un papel importante dentro de esta religión, pero de ese tema hablaremos en un futuro podcast con más detalle y develando los misterios que rodean a esta figura que está relacionada con el vudú, que dista mucho de lo que se entiende o se supone que es un zombie. Los bokos son muy hábiles en la preparación de los llamados wangas, los cuales son sortilegios para producir ciertos males y un daño sistemático a la salud, trabajo o suerte del embrujado. Un wanga es cualquier objeto o sustancia a la que el bokó carga mágicamente con propiedades dañinas a petición de algún cliente contra una o varias personas a las que quiere hacer la vida incómoda. Pudiéramos hablar de muchas prácticas mágicas y brujeriles en torno al vudú, pero en esta ocasión me centraré en el tema de las muñecas o los hechizos con muñecas. Antes que nada, hay que entender que este maleficio o wanga, se logra a través de la transferencia del pensamiento o poderes psíquicos de un bocó La distancia y el tiempo no afectan la maldición o la aflicción. Las muñecas voodoo representan a la víctima y es el medio por el cual se establece un contacto directo entre el bocó y la persona que se quiere herir, enfermar o matar, gracias a los pensamientos profundamente concentrados del brujo. La serie de diversos materiales, entre los más comunes, son la madera o la tela. Todas son hechas con el único fin de lograr un efecto, ya sea desfavorable o beneficioso. Volviendo con François, nos contó una historia sobre Muñecas Voodoo, un relato que involucraba a tres personas muertas por una maldición. Estos eventos suceden en Nueva Orleans a una amiga en común de François y su amigo Moroni. Una mujer llamada Amelia Martin recurrió con el Jungan, pariente de Moroni, para que le ayudara con una situación extraña que estaba pasando en su casa. Ella reveló que recientemente habían muerto su madre y sus hermanos mayores en circunstancias extrañas y que a partir de sus muertes se desencadenaron una serie de eventos raros que no la dejaban estar en paz. La casa había pertenecido a la madre de Amelia, una mujer que había vivido hasta los 95 años. A pesar de su mala salud, ya no veía bien y su diabetes la tenía en una silla de ruedas al perder sus dos piernas por la enfermedad, además de otros padecimientos que la tenían postrada en cama la mayoría del tiempo. Con ella vivían sus dos hijos, Thomas y Rachel, de 60 y 55 años respectivamente. Sin embargo, el único que se hacía cargo de su madre era Thomas. Rachel jamás eh, vio por ella, de hecho la detestaba por diversas razones y tenía mucho resentimiento hacia su madre desde hacía muchísimos años. A pesar de ello, Rachel empezó a meterle ideas a su mamá sobre el supuesto interés de Thomas de meterla a un asilo hasta que muriera para quedarse con la casa, entre otras mentiras que hacía a la señora estar todo el tiempo afligida y cuidándose del supuesto odio que su único hijo sentía por ella. Rachel vio la oportunidad de hacerse con todo, cuando Thomas salió por unos asuntos de trabajo dejando a su madre al cuidado de su hermana, que no perdió la oportunidad de terminar de convencerla de que le firmara unos documentos, Dándole amplios poderes para quedarse con la casa y así lo hizo, aprovechando su ceguera, engañándola y diciéndole que Thomas siempre la odió. Consiguió un poder que la colocaba como heredera de la propiedad al morir su madre. Luego de que Thomas regresara de su viaje, se encontró con una amarga realidad. Rachel había metido a su madre a un asilo y había sacado sus cosas de la casa donde ya no le permitió entrar. Furioso por la acción de su hermana, corrió a ver a su madre pero en el asilo le dieron la mala noticia que había muerto una noche, víctima de una crisis y padecimientos derivados de su enfermedad. Así que triste y desolado, Thomas buscó dónde quedarse para comenzar una batalla legal en contra de su hermana, que nunca llegó a terminar, ya que el hombre murió repentinamente en un accidente de auto. En el terrible accidente, el hombre perdió ambas piernas y su cabeza quedó cercenada entre los fierros retorcidos del vehículo, muriendo casi al instante. Las cosas pintaban bien para Rachel, se quedó con la casa, el dinero de su madre y un par de autos clásicos que habían sido de su padre. No obstante, su tranquila vida sin preocupaciones fue rota al ser diagnosticada con cáncer terminal, muriendo a los pocos meses de que su madre y su hermano también perdieran la vida. Según Amelia, su hermana simplemente dejó de respirar al estar invadida por el cáncer. Su muerte pasó desapercibida hasta que los vecinos notaron olores fétidos salir de la casa... Cuando llegó la policía a revisar, se encontraron con el cadáver de Rachel en estado de descomposición, siendo consumida por gusanos y una nube de moscas que anidaban en sus despojos. Luego de estas horribles muertes, Amelia, sin esperarlo, heredó la casa al ser la única hija sobreviviente, pero dados los acontecimientos quería venderlo todo y terminar con ese amargo recordatorio del drama familiar que pasaron sus hermanos y su madre llenándola de pesar y vergüenza por la visión desmedida de su hermana Rachel. Mientras salía comprador, se instaló en el lugar. A los pocos días, comenzaron a suceder eventos paranormales. Los primeros fenómenos fue observar objetos que se movían solos y puertas que se abrían y cerraban de golpe, luces parpadeantes, sombras ir y venir por los rincones, cambios de temperatura, olores fétidos, entre otras cosas. Lo más extraño que experimentó Amelia fue ver salir una niebla blanquecina por debajo de la puerta del sótano, misma que merodeaba la casa por todas las habitaciones hasta desaparecer en la que había sido de su madre. Otra de las cosas inquietantes que experimentó fue que su pequeña nieta de apenas seis años, que continuamente la visitaba, en varias ocasiones le revelaba que veía frecuentemente a su tía abuela Rachel tirada en medio del pasillo, justo como había sido encontrada cuando murió, rodeada de moscas y podredumbre. La niña decía que la tía Rachel le hablaba pidiéndole ayuda pero al ver ese estado horrible con el que se le presentaba, la hacía huir asustada. Fue mientras limpiaba la casa que descubrió un altar vudú. Al entrar en el sótano, descubrió que había un pequeño cuarto que a simple vista no se veía. Estaba oculto entre una estantería con periódicos viejos. La puerta de este cuarto tenía cadenas y un candado viejo, así que probando con todas las llaves del llavero que había dejado su hermana, logró abrir el candado. Al entrar en aquel lugar... De inmediato la invadió un hedor horrible que casi la hizo doblarse por el asco. Al encender la luz, vio que el pequeño cuarto estaba rodeado de velas, las cuales formaban un círculo alrededor de un nicho donde había colocado un caldero lleno de huesos de animal. Frente al caldero había un cráneo de chivo con cuernos retorcidos, y debajo de este había otro pequeño caldero lleno de un líquido negro en el que había tres muñecos de tela con fotos que apenas se distinguían colocadas en sus pechos, una era de su madre, una de Thomas y otra suya. Los muñecos sobresalían de aquella inmundicia, los tres tenían colocados unos clavos oxidados en diversos lugares, además de sus nombres escritos en la espalda, y lo más extraño era que el muñeco de su madre y el de Thomas les habían cortado ambas piernas y específicamente el de su hermano le faltaba una parte de la cabeza. El muñeco de ella tenía clavos en el estómago y su boca sallada con hilo negro que de inmediato la desconcertó y la llenó de mucha inquietud. Además de toda aquella asquerosidad extraña, había diversos elementos y símbolos pintados en la pared del sótano con gis de yeso, revelándole con ello que Royce había estado practicando ritos raros durante muchos años, quizá con el desconocimiento de Thomas y su madre. Después de descubrir el altar no quiso tocar nada, cerrando nuevamente el cuarto y la casa de Amelia presentó más actividad paranormal, además de tener sueños recurrentes en los que su hermana le suplicaba por ayuda viéndola sumergida en un caldero enorme, como el que había encontrado en el sótano rodeada de inmundicia y sufrimiento, empezó a sentir el acoso de las sombras que iban y venían, de pronto Amelia decía que esas sombras le tocaban el pelo, el cuerpo, las piernas, entre otras cosas y esa situación con los fenómenos en la casa iba en aumento, las sombras y los ruidos raros en las paredes, voces que le susurraban al oído hicieron que Amelia pensara en abandonar la casa. Por suerte, al sacar unas cosas de la habitación de Rachel, encontró una tarjeta que tenía impreso un símbolo como los que había encontrado dibujados en el sótano. En ella venía una dirección y un número telefónico que la condujo a una tienda esotérica donde su hermana se surtía de elementos para sus ritos. Sin nada que perder, se atrevió a preguntar si las personas de la tienda sabían de lo que estaba pasando en su casa y mostrarles fotos de lo que había hallado en su sótano. La verdad, la destruyó. El hombre de la tienda conocía bien a su hermana. Le dijo que durante los últimos años había estado muy metida en ritos vudú. Luego de regresar de un viaje de Punta Cana en República Dominicana, se interesó tanto en la práctica de la magia vudú que se le hizo una obsesión. Su vida giraba en torno al culto, si realmente entenderlo. El hombre le dijo que ese altar era peligroso y que las personas en esas fotos quizá ya estarían muertas. Además, los muñecos fueron hechos para producir enfermedad y sufrimiento a las personas conjuradas en ellos. La peor noticia es que el espíritu al que Rachel conjuraba para hacer sus embrujos no pararía hasta reclamar la vida de Amelia. Ante ese negro panorama, la mujer pidió... La ayuda de alguien y el hombre le recomendó ir con el pariente de Moroni, un hungan con bastante experiencia. Así, y después de contarle el drama de su familia al hungan, fue a la casa de Amelia en donde hizo una ceremonia para expulsar a los espíritus que habitaban la casa y eliminar a la entidad liberada por Rachel para matar a su familia. El hungan explicó que el encantamiento que hizo la hermana de Amelia no había sido el adecuado, ni los elementos ni el conjuro. Es por eso que el espíritu al que le rendía culto Tomó la vida de Rachel antes que tomara la de Amelia, que era lo que su hermana le había prometido. Tres vidas en cierto tiempo, pero Amelia tenía algo que la protegía y era un relicario que le había dado su padre que siempre estuvo presente en su vida. Luego de quemar y enterrar todos los elementos del altar y sellar los espíritus, protegió a Amelia con un hechizo de protección que le ayudaría a mejorar su salud física y mental para que olvidara pronto lo trágico de su situación. Además, bendijo la casa para que se le vendiera pronto. Luego de esto, toda la extraña actividad llegó a un abrupto final. Una sensación de paz que había estado ausente en aquella casa durante muchos años llenó una vez más sus habitaciones. Aparentemente, la maldición se había levantado. A los pocos meses, la casa se vendió y Amelia se fue a vivir a Florida donde vivió sus últimos días feliz al lado de sus nietos. Con esto podemos entender que el vudú es un complejo de creencias y ritos que tienen un principio metafísico y prácticas que presentan aspectos sagrados de iniciación, mágicos y paranormales. Es una religión que, como otras alrededor del mundo, han desempeñado un papel histórico y social. A diferencia de otras religiones, no posee textos sagrados que lo definan o lo incluyan en las doctrinas tradicionales. Es una religión aborigen que nació mucho antes que las religiones de los blancos y que ha ido evolucionando y sincretizándose a través del tiempo para lograr la perfección. El vudú no se basa en textos inspirados por divinidades. Está basado en una ritualidad transmitida vía oral y tiene un atractivo de misterio porque escapa del análisis no solo del elemento humano, sino también de aquellos lugares en los que nació y se desarrolló esta religión y que muchas veces son alimento de la fantasía y la imaginación. Como comentario final, hay que considerar que, a pesar de los avances científicos, sociales y de pensamiento, las personas continúan ignorando casi todo en lo que representa al ser humano, al no considerarlo como una unidad biopsíquica, donde vida, racionalidad, sentimientos, intereses y necesidades existenciales a veces pueden crear situaciones diversas y dispares que son difíciles de entender o investigar, por no decir misteriosas y oscuras. Es a partir de estas situaciones que surgen los fenómenos, las creencias y la fe, en ciertos eventos o divinidades que a pesar del escepticismo, no dejan de ser y cobrar fuerza cada día. Con este cierro, este capítulo en torno al vudú. En futuros podcasts hablaremos de otros aspectos malignos que rodean esta religión como es la posesión y el llamado zombie, ambos fenómenos interesantes que tocaremos posteriormente. No me queda más que agradecer el que me den la oportunidad de escucharme, les mando un cordial saludo a todas las personas que amablemente me regalan su manita arriba y dejan su comentario, esperando que se suscriban al canal. Activen las alertas y me sigan en mis redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de Horror, donde hallarás contenido diverso, escritos y podrás estar en contacto con un servidor. No me despido y quedo con ustedes hasta el próximo podcast.